0: Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas que siguen al Señor son tan cariñosas, generosas y llenas de alegría, y hay otras que dicen ser cristianas pero que no son más que personas duras, negativas y a veces enfadadas. Si seguimos al mismo Señor y Salvador, ¿por qué algunas personas se inclinan hacia un lado y otras hacia el otro? ¿A qué se debe? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy en A Través de la Biblia, nuestro maestro Samuel Montoya nos muestra cómo alejarse de la verdad siempre lleva a la duda, y la duda es como arena movediza siempre alejándonos de Dios. Le invito a que abra su Biblia o encienda su Biblia en Hebreos capítulo 3, comenzando en el versículo 16 para iniciar nuestro estudio de hoy de los pasos hacia abajo que una persona toma cuando primero descuida la palabra de Dios y luego decide no creer en la palabra de Dios. Esto puede sonar como un estudio realmente pesado hoy, pero sí, hay luz y vida entretejida entre estas advertencias. Así como confiamos en Jesús para nuestra salvación, Aprenderemos hoy lo que significa confiar en Él para nuestra vida diaria y para la ayuda y sabiduría y fortaleza que necesitamos para vivir la vida cristiana. Esa es la razón por la que todos nos subimos al autobús bíblico todos los días. Necesitamos al Señor, necesitamos Su ayuda y necesitamos la sabiduría de Su Palabra. Cuando pasamos tiempo buscando Su gracia, descubrimos toda la fuerza que necesitamos. Y antes de iniciar, también quiero recordarles lo siguiente. ¿Tiene usted las notas y bosquejos del de Libro de Hebreos que estamos estudiando? Le invito a que vaya a nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra notas, y allí usted podrá suscribirse para recibirlas por correo electrónico. También le ayudarán a entender un poco más y a tener un camino más eh, claro en este estudio de esta carta del de Libro de Hebreos. Así que le invito a que vaya a nuestro sitio web a través de la biblia.org barra notas y se suscriba o también las puede descargar ahí mismo. Todo esto está disponible para usted sin costo alguno. Iniciamos en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos guía a toda verdad. A veces hay partes difíciles de aceptar y de entender, pero también es parte de tu palabra guiarnos, corregirnos e instruirnos. Ayúdanos a ver Tu verdad, ayúdanos a entenderla y comprenderla, y ponerla en práctica. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro estudio bíblico con nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy este recorrido bíblico por la Epístola a los Hebreos, y comenzamos nuestro estudio en el capítulo 3, con el versículo 16. Y estamos aquí viendo que el Señor Jesucristo es mejor que Moisés. Hemos visto aquí esta señal de peligro, el peligro de la duda, el peligro de dudar de la palabra de Dios. La primera advertencia de peligro era en cuanto al peligro de deslizarnos, de deslizarnos de la palabra de Dios, y el deslizarse lleva a la duda. Más adelante veremos, en la tercera advertencia, que estos son los pasos descendentes que una persona da cuando muestra negligencia en la palabra de Dios. Comienza por la negligencia de la palabra de Dios, y luego por no creer en la palabra de Dios. En esta sección en particular, el escritor de este epístola a los hebreos está hablando en cuanto al reposo. Ahora, no es el reposo de la redención, sino el reposo de la dedicación y la consagración, el reposo de encomendar su vida a Cristo Jesús, el reposo de confiar completamente en Él, no sólo para la salvación, sino para la vida diaria y para la ayuda, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir una vida cristiana. Esto incluye todo eso. La tierra de Canaán expresa eso. Nuevamente queremos recordarle, amigo oyente, que en el Antiguo Testamento Egipto representaba al pecado. Dios, pues, los liberó a ellos del pecado, del castigo del pecado, por medio de la sangre de la redención. Ellos fueron redimidos esa noche, cuando colocaron la sangre en los dinteles de sus puertas. Y luego llegaron al Mar Rojo, y Dios abrió camino para ellos allí. Y eso lo hizo por su poder, por la sangre y por el poder. Y en el día de hoy, ese es su método de redimirnos. Usted y yo, amigo oyente, tenemos un Salvador, y esta epístola nos va a decir que Él es capaz de liberarnos, de salvarnos hasta lo sumo. Ahora, los hijos de Israel tuvieron un problema, y era el desierto. Ellos se encontraron vagando en el desierto porque no tenían la fe suficiente para entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida, Canaán, no representa al cielo. Representa un lugar de bendición espiritual y de victoria. Usted recuerda que el apóstol Pablo no logró eso, sino hasta cuando llegó allá al capítulo ocho de su epístola a los romanos. En el capítulo siete de esa epístola, uno puede apreciar a un creyente en el desierto, y creemos que era Pablo. «Miserable de mí», dice él. Ahora, ese no es el cuadro de una persona que no es salva. Es el cuadro de una persona que es salva, pero que está siendo derrotada como creyente. Él no encuentra ninguna satisfacción en Cristo, y es porque él no está confiando. Y el problema era la incredulidad. Ese fue el problema que se nos presentó allí. Bien, con eso como antecedente, comencemos leyendo el versículo dieciséis del capítulo tres de este Epístolo a los Hebreos, donde dice, ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora, aquí tenemos una palabra que nos llama la atención, provocar. Dios no estaba muy complacido con ellos, porque ellos habían oído, pero no habían creído. Pero todos ellos salieron de Egipto, tuvieron la fe suficiente como para hacer eso. Y en el versículo diecisiete continúa diciendo, ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahora, ¿cuál fue su pecado? Su pecado fue la incredulidad. En el día de hoy, nosotros no reconocemos eso como pecado serio. Este asunto de dudar de Dios, de dudar de Su Palabra, este es uno de los peores pecados, porque en realidad nos lleva a cometer otros pecados. Les llevó a esta gente a adorar el macho cabrío, los llevó a la fornicación, los llevó a una negación completa y absoluta de Dios. Hasta querían regresar a Egipto. Esta gente pensaba que era mejor la esclavitud de Egipto que andar caminando por fe hacia la tierra prometida. Y hay gran cantidad de creyentes hoy que aún caminan gustando las cosas del mundo esta gente no sabe realmente lo que es confiar en Cristo y andar en una fe completa y confiar completamente en Él. Ahora, notemos aquí que él hace una pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? Dice, esa multitud había salido de Egipto. ¿Quién había pecado? Toda esa gente que había salido de Egipto, porque todos aquellos que salieron de Egipto, él dice aquí, que sus cuerpos cayeron en el desierto. Bueno, toda esa multitud que salió de Egipto, con la excepción de Josué y Caleb, que fueron los únicos dos de esa multitud que llegaron a la tierra prometida. Ni aun Moisés llegó a la tierra prometida. Pero la suya fue una verdadera desobediencia de Dios. Pero no creemos que fue falta de fe. Él estaba enojado con los hijos de Israel, pero él no debió haber hecho lo que hizo, o sea, golpear la roca dos veces. Él no tenía que haberla golpeado otra vez, porque ya había sido golpeada una vez, y esa roca nos habla de Cristo. Ahora, el versículo dieciocho dice, «¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?» Es decir, al reposo de Canaán. Él no estaba hablando aquí en cuanto al cielo, porque ellos sí entraron finalmente. Con esto queremos decir que todos ellos murieron en el desierto. Y ellos no sabían nada en cuanto a caminar en Canaán, a disfrutar de sus frutos, a encontrar la satisfacción en sólo creer en Dios. Y él dijo, no entrarán en mi reposo. Y él juró en cuanto a eso. Ahora él no tiene que hacer eso, pero cuando Dios lo hace, bueno amigo oyente, el asunto es verdaderamente serio. ¿Quiénes fueron entonces? Fueron aquellos que no creyeron. No es que ellos adoraron al becerro. No es que ellos cometieron fornicación. Esos no fueron los pecados que los mantuvieron a ellos apartados de la bendición. El pecado que los mantuvo lejos de la bendición fue la incredulidad, y esto no solo roba la bendición, sino que también conduce a otros pecados. Uno puede escuchar a muchos creyentes decir que son creyentes, por lo menos piensan que son creyentes, y dicen, bueno, yo hice esa cosa tan tonta, y yo soy un creyente, y lo que hizo en realidad fue algo bastante deshonesto. ¿Cuál fue el problema? Esta persona estaba tan preocupada por esa cosa deshonesta que había hecho que no le creyó a Dios, y eso parecía no molestarle. Bueno, continuemos ahora aquí con el versículo diecinueve, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amigo oyente, usted puede subrayar este versículo en su Biblia. Cada creyente hoy debería subrayar este versículo. Usted puede decir que esto es lo que nos está robando a usted y a mí muchas bendiciones, la incredulidad. Bien, llegamos ahora al capítulo cuatro de esta epístola a los hebreos, y en los primeros dos versículos tenemos la continuación de esta advertencia. Luego veremos en la última parte del capítulo, en efecto, en todo el capítulo, incluyendo esta advertencia, que el tema es que Cristo es superior a Josué. Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero él no pudo llevarles hasta entrar a Canaán. Y fue Josué quien los llevó hasta entrar a la tierra prometida. Pero aquí vamos a ver que él no pudo darles ningún reposo, porque muchos de ellos nunca encontraron reposo. Ellos nunca llegaron a tomar sus posesiones en la tierra, y el mundo, la carne y el diablo les robaron a muchos de ellos las bendiciones que Dios tenía previstas para ellos. Amigo oyente, usted y yo vivimos en un mundo malvado, perdido, este mundo no es un amigo de la gracia, no es un amigo de los creyentes, y muchos de nosotros todavía no hemos descubierto eso. Notemos, pues, cómo comienza este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos. Dice, «Temamos, pues», y aquí tenemos una expresión que se repite mucho. Este escritor que creemos es el apóstol Pablo, constantemente urge a los creyentes a ir con el Señor, y presenta este reto, este desafío, constantemente. Y aquí llegamos a esta primera expresión de, «Temamos, pues», y hay mucho similar a esto aquí en la Epístola a los Hebreos. En el versículo uno comienza diciendo, «Temamos, pues». Aquí encontramos algo con lo cual mucha gente encuentra una falta, aun en la palabra de Dios. Dicen, «Mire, esto parece una contradicción, porque aquí dice, «Temamos, pues». Sin embargo, se nos dice en la Escritura que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor». El apóstol Pablo dice eso allá en la epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo quince. Y en la segunda epístola a Timoteo, capítulo uno, versículo siete, él dice, «Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Bueno, amigo oyente, tenemos algo que decirle a esta gente. Vamos a hablar de cuándo no está mal tener temor, y esperamos que usted le tema a una víbora venenosa yo le tengo mucho temor a una serpiente cascabel. Si yo me encuentro con una en el camino, me dirijo rápidamente en otra dirección. Hay, pues, ciertas cosas a las cuales usted y yo debemos temer. Temamos, pues, hay muchas cosas. Nos agradaría ver que los creyentes se preocupen más hoy en cuanto a la ignorancia de la palabra de Dios. Hay muchas personas que ocupan cargos de importancia en la iglesia y que aún son ignorantes de la palabra de Dios. Quizá tengan una buena posición socialmente o tengan mucho dinero, y esa es la razón por la cual ocupan un cargo de importancia. Pero, amigo oyente, esta gente no debería ser ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Hay muchas personas que se jactan de la ignorancia que tienen de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona así? Temamos, pues. Esta persona tiene que preocuparse mucho. Tiene que tener temor, tiene que tener temor de ser ignorante de la palabra de Dios pero hay muy pocos creyentes que tienen temor de eso. Y aquí dice, «Temamos, pues». Este es un buen temor. Aquellos que somos padres sabemos que es necesario enseñarle a nuestros hijos que tengan temor de cosas que les pueden hacer mal. Por ejemplo, tenemos que enseñarles que el fuego les puede quemar. Entonces se les dice que no toquen algo que está caliente. También les enseñamos que no deben cruzar la calle solos. Queremos enseñarles a que tengan temor de lo que puede quemarles, así como también el peligro de cruzar la calle. Ese es un buen temor. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Es esa clase de temor que le ayuda a uno a comenzar a saber algo. El temor al cual se refiere el escritor aquí es con cierto propósito. Él lo aclara muy bien. Leamos todo este versículo uno. «Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En lo que sigue de este capítulo cuatro, él va a hablar mucho en cuanto al reposo. Esta palabra se menciona como unas ocho veces en este capítulo. El reposo aquí se compara no solo con Canaán, sino con el reposo del sábado, el reposo de la creación, y vamos a apreciar eso cuando nos toque leerlo. En realidad, hay varias clases diferentes de reposo. Aquí Él está hablando del reposo de Canaán. Él está diciendo a los creyentes: Tengan temor, porque ustedes no querrán perder eso. ¿Y cuántos están perdiendo esto en el día de hoy? ¿Ha entrado usted, amigo oyente, en ese reposo? ¿Sabe usted, amigo creyente, lo que es en realidad confiar en Cristo, reposar en Él? Y el versículo dos dice: Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora tenemos el reposo de la salvación, y ese reposo es el reposo de confiar en Cristo como Salvador. Y el versículo 3 de este capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos dice, Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Creemos que el escritor de Hebreos está hablando aquí del reposo de la salvación, del reposo que encontramos confiando en Cristo. Y permítanos hacerle una pregunta, amigo oyente. Si usted conociera a un hombre que profesa ser un creyente, que en realidad cree que es un creyente, que ha nacido de nuevo, pero de pronto deja de vivir la vida cristiana y comienza a actuar como los del mundo, ya no asiste más a la iglesia, ya no da nada para la obra del Señor, ya se ha apartado completamente de toda actividad cristiana, ¿creería usted que Él ha perdido su salvación? Ahora, supongamos que usted es esa persona. ¿Creería usted que ha perdido su salvación? Si usted piensa que eso causaría que usted perdiera su salvación, amigo oyente, permítanos decirle que en su propia mente, allá en lo más profundo de su corazón, Usted no está confiando realmente en Cristo. Usted cree que esas cosas agregan a la salvación, pero no es así, amigo oyente. ¿Está confiando usted completamente en Cristo? Ahora no queremos que nos entienda mal en esto, amigo oyente. Creemos que usted está confiando en Cristo y usted va a hacer estas cosas, pero el hacer estas cosas no tiene nada que ver con la salvación. ¿Ha entrado usted realmente en el reposo? Ahora, el versículo cuatro dice porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora aquí está hablando del día de sábado. Dios reposó. Este sábado no es el día que uno guarda en el presente. ¿Ha entrado usted hoy en el verdadero día del sábado? ¿Sabe usted lo que es confiar en Cristo y en Él solamente para su salvación? Si no es así, amigo oyente, entonces usted no confía en nada porque Él es eso reposo. Un creyente dijo en muchas ocasiones, «Yo quiero confiar de tal manera en Cristo que cuando llegue a Su presencia y él me pregunte, ¿en base a qué cree usted que es poseedor de la salvación?». Entonces yo contestaría, «Yo he confiado en Ti como mi Salvador». Y él me diría, «Bueno, está bien que hagas eso, pero ¿no tienes algo más que ofrecer?». Yo le diría, «No, yo no he confiado en ninguna otra cosa». Y él me diría, bueno, tú hiciste esto, aquello y esta otra cosa. ¿No quieres mencionar nada de eso? Yo diría, no, yo no he confiado en eso. Y él me diría, yo no te puedo aceptar entonces. Y este creyente decía, yo quiero confiar de tal manera en Cristo que me daría media vuelta y me iría diciendo, yo solo he confiado en ti para mi salvación. Amigo oyente, ¿está usted confiando verdaderamente en Cristo? ¿Ha entrado usted en su reposo? En cierta ocasión, dos creyentes estaban jugando tenis, y al final de su juego se sentaron a conversar, y uno de ellos preguntó al otro, «Dime una cosa, ¿tú guardas el sábado?» Y el otro contestó que sí. Y el primero preguntó una vez más, «¿Qué día guardas?» Y entonces el primero respondió, «Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y luego comenzó otra vez». El otro lo interrumpió y le preguntó, «Bueno, ¿y qué quiere decir con eso? Bueno, dijo el primero, según comprendo por la epístola a los hebreos, el día del sábado ahora es un día de gracia en el cual yo vivo. Cristo, cuando murió en la cruz, Él fue a sentarse a la diestra del Padre. Él se sentó allí no porque estuviera cansado, sino porque había concluido mi redención y la tuya. Así es que ahora me dice, «Descansa, reposa en mí», y yo reposo en Cristo. El otro entonces le miró con una gran sorpresa en su rostro y le dijo, «Bueno, eso es mucho mejor que tener solamente un día, ¿verdad? Por supuesto que sí, le contestó el primero. Y así es, amigo oyente, tenemos una semana completa de sábado, estamos descansando, reposando en Cristo Jesús». Bueno, veamos lo que nos dicen ahora los versículos cinco y seis de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos. «Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo» por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, es la incredulidad, amigo oyente, lo que nos roba el descanso, el reposo de la salvación y el reposo de la satisfacción y de la bendición que Dios nos puede dar. Es maravilloso el descanso, el reposo que Él quiere darnos. Aquí hemos leído, «Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él», por tanto, hay un reposo para usted, amigo oyente. Y el versículo siete continúa diciendo, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él no está diciendo aquí mañana, sino hoy. Y hoy es el día para usted y para mí, amigo oyente. En el pasado era otro día para esa gente a los cuales se dirige el escritor. Pero hoy... En este mismo instante, donde quiera que usted esté, puede mirar su reloj y ver qué hora es. Bueno, este es el momento de la salvación. Es ahora, ahora mismo, cuando usted puede confiar en Cristo para salvarle a usted. Hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué cosa más maravillosa la que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, leer el versículo ocho, cambiemos la palabra Josué por la de Jesús, ya que la palabra Josué es la palabra del Antiguo Testamento que se utiliza para Salvador, y Jesús significa Salvador en griego. Es una forma griega de expresarlo. Leamos, pues, el versículo ocho. Porque si Jesús, Josué, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Recuerde, amigo oyente, que decía que cuando Josué ya era viejo, entrado en años, aún había mucha tierra que conquistar ellos no habían podido entrar a poseer todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. Josué no pudo hacerlo. Pero, amigo oyente, si usted confía en Cristo, Cristo puede permitirle a usted entrar en el Canaán del día presente, la bendición del día presente, cuando puede haber fruto en su vida, bendición en su vida y gozo en su vida. Amigo oyente, ¿cuánto necesitamos esto hoy? ¿Y qué es lo que nos roba eso? La incredulidad la incredulidad. ¡Ah, amigo oyente, confiemos en Él ahora mismo! Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, continuaremos este estudio del capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.